0: ¡Hola, hola! Estamos ya inaugurando nuestro primer episodio de podcast de la institución ATEC, específicamente el programa de asistente veterinario aquí. La profesora Grace Ponce, especialista en el área de las ciencias y educación de, eh, de la institución ATEC en Miramar. Eh, vamos a estar comenzando rapidito, así que, let's go! Así que estamos en Pet Talk, el podcast asignado, ¿verdad? Para el programa de asistente veterinario con Pet Grooming de Aztec en Miramar. Así que vamos, para este primer episodio, vamos a estar tocando un tema que se podría decir controversial, pero que trae muchas preguntas a estos dueños, ¿verdad? Pet lovers, rescatistas, ¿verdad? Todas las personas que tenemos animales. La castración y la esterilización. ¿Cuándo es que se debe de dar verdad? o cuándo es que es apropiado eh, esterilizar y castrar a nuestros animales? Es un tema controversial, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas en el tintero, muchas dudas. Es uno de, de los temas que cuando estamos dando clases, específicamente clases como la de anatomía y fisiología farmacología también, eh, son dudas que se presentan en el salón de clase y en eso es en lo que nos vamos a enfatizar mucho en este programa, de darle una extensión al salón de clase para continuar discutiendo temas académicos y de mucho interés en todos los que somos pet lovers. Así que vamos a comenzar. Ok, castración y esterilización. Vamos a dar una definición ¿verdad? textual, médica, y es cuando nosotros ¿verdad? incapacitamos a nuestras mascotas para reproducirse. ¿verdad? En, el, en, el, en las féminas, en las hembras, pues obviamente se cortan las trompas para evitar que entonces ella caiga en el celo y para que, ¿verdad? evitar que tenga cachorritos. En el caso del macho pues obviamente la castración es la eliminación de los testículos que son los creadores de los espermatozoides y obviamente también evita el que el perro pues, comience el proceso natural de, re de reproducción que es lo que no queremos. Así que vamos a entrar entonces en materia de qué específicamente o cuándo en específico es que se debe de castrar. O esterilizar a nuestras mascotas. Es obligatorio, eh, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas como que, ¿cuándo es el momento en específico? ¿Es obligatorio castrar o esterilizar a nuestras mascotas? ¿Evita enfermedades eh, como, por ejemplo, en las hembras cáncer, ya sea de útero o en las glándulas mamarias? Vamos entonces a aclarar y a sacar ¿verdad? lo que son los mitos y las realidades de la castración y la esterilización. Ahora bien, tenemos que empezar primero analizando qué tipo de dueño usted es. ¿Usted es un dueño responsable o usted no es un dueño responsable? Cuando hablamos de un dueño responsable, estamos hablando de este dueño que no solamente va a proveer techo, agua y comida, tenemos que estar específicamente indicando que un dueño responsable es un dueño que no solamente va a proveer esas necesidades básicas, sino que también está pasando tiempo con la mascota, pasa calidad de tiempo con la mascota, la mascota tiene servicios de salud adecuados en los tiempos requeridos. Así que es mucho más allá de si es solamente suplir agua, techo y comida. Así que, cuando estamos hablando específicamente del de dueño responsable, tenemos que entonces verificar cuáles son los servicios ¿verdad? de salud que usted le está proveyendo a su mascota, además de que el espacio, el tiempo de calidad, ¿verdad? que usted no tenga un trabajo en el que usted sale a las 6 de la mañana y regresa casi a las 8 de la noche y el perro está desatendido gran mayoría del tiempo. Así que... Una vez usted identifica qué tipo de dueño, ¿verdad? un dueño responsable o un dueño que solamente provee las necesidades mínimas, pues ahí entonces tenemos que tomar en consideración la castración o la esterilización. Ahora bien, hay razas de animales en las que muchas veces no es ni siquiera necesario castrar o esterilizar. Por ejemplo, usted tiene un Chihuahua Applehead o un chihuahua teacup, ¿verdad? Que estamos hablando de animales que no van a pasar de, una, de, un, de un tamaño en específico. De Prácticamente tú los vas a tener siempre o en una cartera, o en un cochecito, o en, en la mano. Prácticamente están tu herdida en una almohada, encima del, encima del cuarto. Eso no es un animal que necesite ser esterilizado. Inclusive es como que no es necesario. Porque, aunque caiga en celo una Chihuahua Apple Head, no vas a tener filas de perros locos brincándote la puerta o brincándote la verja de tu casa por, cogerte, por querer cogerte la, la Chihuahua Apple Head. Lo mismo con una Yorkie, lo mismo con eh, ¿verdad? todos estos animalitos que son un poco más pequeños. Ahí entonces tú tienes que tomar en consideración: yo necesito esterilizar este tipo de animal no es necesario, ¿ok? porque no hay un riesgo de que la mascota va a ser impregnada por una manada de perros, ¿okay? ni siquiera el olor del celo va a llegar a tanta distancia para que tengas la cantidad de perros al frente de tu casa. Así que ya en esa parte, si usted tiene un animal pequeño, un perro pequeño, Datos pequeños, pues no es necesario, ¿verdad? De algunas razas en específico, no es necesario esterilizar a la hembra. Ahora, tenemos la problemática de muchas personas de que, ay, es que yo no quiero que el perrito me suba la pierna y marque territorio, ¿ok? Subir la piernita para, para hacer la necesidad de orinar o de marcar territorio porque los machos lo hacen. Ahí entonces usted tiene que considerar ¿Verdad? Que áreas es en donde usted va a tener Al perrito Porque sabemos Que cuando el perro está en el proceso De marcar territorio ese, ese líquido que ellos botan Muchas veces pensamos que es orina Es un tipo de orina que tiene una uria ¿Verdad? Una acidez mucho más alta Porque obviamente está marcando el olor del lugar, está marcando, y está impregnando ese lugar para que cuando pase cualquier otra persona y huela, o específicamente otro animal, otro perro, y huela, identifique el olor peculiar de ese macho. Ese es el propósito, por eso es que es mucho más acídico, por eso es que es mucho más eh, apestoso, ¿verdad? nosotros podemos decirlo así, es mucho más apestoso. Así que tenemos que tener en consideración en qué área usted va a tener el perro para entonces usted tener una, una visión más clara de que, mira, yo él puede marcar aquí, pero no puede marcar acá, o yo lo voy a tener siempre en esta área, no va a estar siempre en esta otra área, y usted toma la decisión si lo va a castrar o no. Así que es bien importante usted identificar la raza, el área en donde usted esté trabajando, o en donde usted esté... ¿verdad? Teniendo tiempo de calidad con la mascota, para usted entonces tomar en consideración la castración y la esterilización en sus mascotas. Ahora bien, una de las preguntas más frecuentes que se me da en mi clase de anatomía y fisiología es, profesora, ¿es cierto que si no se esteriliza a la hembra eh, a antes de los seis meses, le podría dar cáncer? a la perra. Y yo quiero ser bien enfática con esta contestación. Muchos de mis estudiantes me han dicho que ese tipo de, de planteamiento viene de muchos médicos veterinarios. Y quiero enfatizar que en este programa, ¿verdad? Nosotros aquí no estamos para desmentir o para tratar de crear algún conflicto con los médicos veterinarios porque sabemos y entendemos que ellos son los especialistas en el área. Ellos son los que ¿verdad? van a la Escuela de Medicina Veterinaria, son los que tienen el grado y tienen toda la información, ¿verdad? Pero, cuando hablamos de esterilizar para evitar una enfermedad o condición, tenemos que ser muy responsables con las contestaciones que nosotros le vamos a dar a las personas. Porque, si nosotros nos vamos a dejar llevar por ese planteamiento, pues prácticamente tenemos que esterilizarnos no solamente las, los, las perras animales o, la, o la, los animales, eh, las mascotas. Vamos a esterilizarnos todos. Porque eso es, un, eso es algo que nosotros no sabemos con seguridad. El esterilizar una mascota no te quita o no evita que le dé o no le dé cierta condición. Vamos a empezar por eso. Así que, que puede minimizar, claro, pero también de minimizar unas probabilidades de que le dé, también puede aumentar esas probabilidades de que le dé y se afecte. Porque acuérdense que cuando nosotros estamos esterilizando o castrando un animal, nosotros estamos quitando la producción de hormonas que necesitan esos animales, que necesitamos todos porque nosotros somos también parte del reino animal. Así que cuando nosotros estamos castrando a un perro, nosotros le estamos quitando la producción de testosterona. Una vez tú quitas los testículos, ya no hay producción de la hormona de la testosterona. Cuando tú esterilizas a una perra, tú estás quitando la producción de la progesterona y el estrógeno. Y esas son hormonas que necesitamos todos, son esenciales en todo nuestro cuerpo. Así que, quitar la probabilidad de que le dé cáncer o aumentar la probabilidad de que le dé cáncer es incierta. Eso no te lo puede garantizar ningún médico y eso no te lo puede garantizar nadie, porque eso es una tómbola. Porque ahora mismo, si fuera por eso, nosotras las mujeres, en el caso de nosotras, vamos a quitarnos los senos, vamos a removernos los senos, nos removemos las glándulas mamarias para evitar que nos dé cáncer de mama. Y esa no es la idea. Nosotros no sabemos a quién le va a dar y a quién no le va a dar. Pues lo mismo pasa con los animales. Así que, esterilizar o castrar... Es un tema que se debe de tomar particularmente por el tipo de raza que usted tenga de mascota, la calidad de tiempo que usted comparta con su mascota, el área donde usted tenga su mascota disponible, ¿verdad? Para evitar otras complicaciones, como acabo de decir, la producción de hormonas. Recuerde que una vez usted esteriliza a la mascota, las mascotas van a empezar a, qué? a dar unos cambios físicos, que muchas veces traen otras complicaciones de salud. Por ejemplo, una vez nosotros detenemos la producción de hormonas específicas como eh, estrógeno, progesterona, te testosterona, estamos poniendo a la mascota sedentaria, se pone mucho más vaga, empiezan a engordar, el brillo del pelo empieza a cambiar, muchas veces se empieza a caer el pelo de más, estamos acelerando el proceso de la vejez en el animal estamos automáticamente dándole otro tipo de situaciones de condiciones de salud por el hecho de que no están produciendo hormonas naturales en su cuerpo así que mucho más allá de nosotros enfocarnos en si le va a dar cáncer o no tenemos que enfocarnos quiero darle calidad de vida a mi mascota quiero extenderle la vida, eso es una de las preguntas que se deben hacer antes de tomar una decisión de castrar o de esterilizar. M muchas personas también dicen, profe, una de las preguntas que también se da mucho, profe, pero es que yo quiero que se quede con mente de popi o mente de cachorrito, para que se queden, eso no tiene nada que ver. La castra, el sistema reproductor no tiene nada que ver con el sistema nervioso central ni tiene nada que ver con la maduración. Eso no evita. Ahora, nunca va a saber lo que es estar en celo y nunca va a saber lo que es tener cachorro. Son unas experiencias que el perro no va a tener. Pero para el perro eso no es importante porque ellos no tienen ese tipo de conciencia. Los animales se, repro se reproducen por instinto. Ellos no le ven ningún placer. Así que eso de que yo quiero que se quede con mente de popio, yo quiero que se quede con mente de cachorrito, eso no, eso es mito, eso no tiene nada que ver. Eso hay que sacarlo del medio y había que especificarlo. Eh, profesora, tenemos una sobrepoblación de animales abandonados o realengos, como se dice en el boricua, en término boricua, este... Por eso es que la campaña de esterilización y de castración es bastante ¿verdad? fuerte y, y se enfatiza mucho. Pues miren, si sí, tenemos una sobrepoblación de animales abandonados, tenemos ¿verdad? una alta tasa de, de abandono de animales en nuestra isla a la que tenemos que ¿verdad? también identificar y atacar. Ahora bien, no por eso significa que todos los animales se tienen que castrar o se tienen que esterilizar. Muchas de estas eh, organizaciones, ¿verdad? como lo son los refugios, como también lo son los santuarios, que, que trabajan ¿verdad? Con, con este grupo de personas, que son los rescatistas, que le buscan un hogar seguro a todos estas, estas animales que están abandonados, pues una de las cosas es que cuando hacen la promoción de buscarle un forever home, o una casa, ¿verdad?, unos dueños responsables, uno de los atractivos es, están vacunados y están esterilizados. Y sí, es un atractivo, porque eso es un gasto menos que tiene que hacer el nuevo dueño. Ahora, no siempre se tiene que esterilizar el animal. Que esté vacunado, sí, eso es un buen plus. Pero, ¿por qué tiene que estar esterilizado? No siempre se tiene que tomar en acción... Eh, el proceso de esterilización ahora hay un tema que tenemos que también añadirlo a lo que es en la castración y la esterilización y es los breeders de marquesina que debería de ser tema para un próximo podcast o un próximo episodio de pet talk porque obviamente aquí hay tela, hay mucha tela que cortar en el tema de los breeders de Marquesina y así es como yo lo he catalogado y muchos de mis estudiantes cuando escuchen este episodio lo, se van a reír porque es uno de los temas que toco mucho en mi clase. Los breeders de Marquesina, como yo los catalogo, son estos breeders, son estas personas que no están certificadas y están produciendo animales en masa de raza por simple y llanamente lucro, ¿verdad? Hacerse dinero, sin tomar en cuenta las necesidades fisiológicas y, ¿verdad?, de, de las mascotas, donde las tienen en unas condiciones infra, te digo, infrahumanas, porque es que ni para, no, no, no son ni, ni, ni aptas, en unas condiciones nefastas, no solamente a las perras, sino también a los cachorros. Estos breeders de marquesina no creen en la esterilización y obviamente no creen en la castración porque esa es su manera de hacer dinero. Así que para ellos un animal castrado, un animal esterilizado, no les sirve. Ahora bien, usted... Como dueño de mascota que se enamoró de una raza en específico. Por ejemplo, a mí siempre me ha encantado los Pembroke Welsh Corgis. Los Corgis son hermosísimos. Obviamente, los que, los que seguimos todo lo de England, London, eh, la realeza, que a la reina Elizabeth le encantan los Corgis y ha tenido Corgis durante toda su vida. Pues más o menos sabemos de este tipo de raza que es hermoso. Son unos perritos hermosos. Pero eh, haciendo una investigación, ¿verdad? No, uno se enamora de las razas y uno quiere conseguirlas y dónde yo puedo comprar uno y más o menos, y uno hace una investigación. Eh, yo pasé por ese mismo proceso y me di cuenta de las condiciones nefastas en las que muchas veces estos animalitos están... Y mucho más allá de nosotros enamorarnos de la raza, tenemos que tener un poquito más de empatía en cuanto al animal. Será hermoso y será eh, fascinante tener ese tipo de animal, pero ¿a, a, qué, a costa de qué? A, mucho más allá de, yo quiero un corgi. ¿Estudiaste sobre la raza? ¿Leíste sobre la raza? ¿Hay mucho cuidado específico para esa raza? Eh, ¿Cuáles son las condiciones que más atacan a ese tipo de animal? Eh, uno tiene que hacer unas investigaciones específicas, ¿verdad? Para, para uno adquirir un animal. Pero mucho más allá, estas personas se lucran de ese sentimiento cuando uno está buscando un animal o cuando está buscando una mascota. Y esas personas se dan a la tarea de tocar la fibra del sentimiento y no te hacen ver lo que realmente está pasando tras bastidores en esas marquesinas donde esas perras están enjauladas. Prácticamente, ahora mismo, el periodo de gestación de un perro son 62 días. Dos meses y dos días. Y prácticamente estos breeders de marquesina tienen a estos animales prácticamente todo el año Embarazada y creando perritos y sacando perritos y sacando perritos. Y mientras más perritos, más camadas. Y mientras más camadas, más dinero. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que esas personas con ese tipo de situaciones crean condiciones de salud en estas perras. Muchas veces se le cae el útero. Eh, se les ensanchan los senos que puede eso crear cáncer de glándulas mamarias cáncer de útero se les sale la vulva muchas veces eh, crean condiciones en las que muchas veces tienen que poner a dormir la pierna. entonces siguen con ese eh, siguen con ese proceso y siguen con eso y siguen con eso y siguen con eso y realmente no es calidad de vida pero pero yo sé que este tema es candente, así que yo quiero ver los comentarios cuando se suba este episodio en nuestra plataforma. Eh, todas esas preguntas y comentarios sobre el tema de los Breeders de Marquesina, que lo vamos a dejar en el tintero, para más adelante ¿verdad? traer este, invitados para tocar los distintos temas que vamos a seguir produciendo y vamos a seguir creando. Así que, jóvenes, tenemos que ver mucho más allá del proceso de castración y esterilización. Si usted entiende, como dueño responsable, que su mascota, pues usted la tiene más, más tiempo afuera. Este, porque déjeme decirle, los perros brincan belga. Los perros, el olor del celo de la perra puede llegar millas y millas de distancia. Por eso es que los perros se les, van de la, se les escapan de las casas y luego regresan. Muchas veces no regresan. Muchas veces en la jauría de perros el animal, el alfa, va a atacar, al anima, a atacar a otros perros y muchas veces los matan por una perra. Eso es así. Así que recuerden que ellos son territoriales y es por instinto. Sí, es un shock, pero... Pero eso sucede y muchas veces no es solamente por la pelea dentro de las aurías. Si se van, y obviamente hay una avenida, hay carreteras con mucha, mucho tránsito y ellos no saben, muchas veces también la mayoría también muere por, por atropello, ¿verdad? En las carreteras. Así que. Tenemos que ser dueños responsables, tenemos que verificar cuáles son nuestras áreas en las que nuestros animales están seguros, donde nosotros podamos proveerle de verdad una opción de puedo dejarte sin castrar, te puedo dejar sin esterilizar y aumentar tu calidad de vida y no tener que eliminar eh, o crear algunas otras condiciones que, que se puedan dar a través de la castración o la esterilización. Así que, creo que con esto podemos aclarar pudimos aclarar, ¿verdad? Este, algunas otras dudas. No obstante, en los comentarios quiero que me hagan más preguntas, que tiren más preguntas sobre este mismo tema. Podemos hacer una parte 2 más adelante. También podemos traer eh, invitados para tocar estos temas un poco más a fondo, especialistas en el área. Así que recuerden, este es nuestro primer episodio en Pet Talk. Eh, recuerde que estamos eh, siendo, transmitiendo desde el recinto de Miramar de ATEC. Yo soy la profesora Grace Ponce. Mi especialidad es el área de las ciencias zoológicas del programa de asistente veterinario con Pet Grooming. Así que vamos entonces a despedirnos para entonces prepararnos para el episodio número 2 próximamente. Así que nada, con esto los dejo. Bye!